0: Soweit mal mit allen guten Nachrichten bisher, aber es geht gut weiter, denn ich freue mich richtig drauf, dass wir heute ganz besondere Gäste mit hier haben, nämlich Annette und Roland Friedrichsen. Und Roland ist Pastor in der EFG in Augsburg und wird uns heute am Wort dienen. Und ich bin einfach so gespannt und so, freue mich so richtig drauf, dass die beiden da sind. Wir hatten das Privileg, meine Frau und ich, in Australien mit ihrem Sohn über zwei Jahre zusammen zu leben. Und man sagt ja auch manchmal, oder man liest ja auch in der Bibel, an euren Früchten wird man euch erkennen, an den Früchten wird man euch erkennen und ich muss sagen, ich habe erst die Frucht der beiden kennenlernen dürfen und auch die Kultur, die Begeisterung für Jesus, die sie haben und die sie an ihre Kinder weitergegeben haben, ja, das ist einfach begeistern und so freue ich mich, dass ihr heute da seid und vor allem Roland, dass du uns heute Dienst Gottes Segen dabei, Amen. Dankeschön, vielen Dank für das herzliche Willkommen hier. Ich freue mich, heute zu euch predigen zu dürfen, vielen Dank für die Einladung einen ganz herzlichen Gruß auch von meiner Heimatgemeinde, der EFG Augsburg. Unser Thema heute Morgen heißt Gott verstehen. Ihr seid ja gerade in einer Predigtreihe unter dem Motto Gottes very important person. Und die Predigt heute soll ein Baustein in dieser Predigtreihe sein. Gott verstehen. Aber zunächst möchte ich dir zusprechen und das Thema dafür ein wenig umdrehen, Gott versteht dich. Gott hat dich geschaffen. Gott hat dich ins Leben gerufen, hier, jetzt, zu dieser Zeit. Und das war kein Zufall. Er hat dich gewollt, er hat dich geplant und er versteht dich. Er schaut in dein Herz. Das, was wir Menschen nicht können, kann Gott. Er sieht dein Innerstes. Und er weiß genau, wie es um dich bestellt ist. Ob du oben auf bist oder gerade ganz down. Er weiß, was dir fehlt und was du im Überfluss hast. Er weiß, was er dir zumuten kann. Gott versteht dich. Aber wie können wir ihn verstehen? Das Gute ist, Gott teilt sich mit. Gott teilt sich mit, damit wir auch ihn verstehen. Und er teilt sich vor allem mit durch sein Wort, durch die Bibel, im Alten und Neuen Testament. Und darum wollen wir auch jetzt in sein Wort schauen und einen Bibeltext lesen aus der Apostelgeschichte, Kapitel 8, die Verse 26 bis 40. Apostelgeschichte 8, 26 bis 40, dort wird Folgendes berichtet. Ein Engel des Herrn aber redete zu Philippus und sprach, Steh auf und geh nach Süden, auf den Weg, der von Jerusalem nach Gaza hinabführt. Der ist öde. Und er stand auf und ging hin. Und siehe, ein Äthiopier, ein Kämmerer, ein Mächtiger der Kandake, der Königin der Äthiopier, der über ihren ganzen Schatz gesetzt war, war gekommen, um zu Jerusalem anzubeten. Und er war auf der Rückkehr und saß auf seinem Wagen und las den Propheten Jesaja. Der Geist aber sprach zu Philippus, tritt hinzu und schließe dich diesem Wagen an. Philippus aber lief hinzu und hörte den Propheten Jesaja lesen und sprach, verstehst du auch, was du da liest? Er aber sprach, wie könnte ich denn, wenn nicht jemand mich anleitet? Und er bat Philippus, aufzusteigen und sich zu ihm zu setzen die Stelle der Schrift aber, die er las, war diese. Wie ein Schaf, das zur Schlachtung geführt wird, und wie ein Lamm, das vor seinem Scherer verstummt, so tut er seinen Mund nicht auf. In seiner Erniedrigung wurde sein Urteil aufgehoben. Wer kann seine Nachkommen aufzählen? Denn sein Leben wird von der Erde weggenommen. Der Kämmerer aber antwortete dem Philippus und sprach, ich bitte dich, von wem sagt der Prophet dies? Von sich selbst oder von einem anderen? Philippus aber öffnete seinen Mund und begann von dieser Schrift aus ihm das Evangelium von Jesus zu verkündigen. Als sie aber auf dem Weg fortzogen, kamen sie an ein Wasser. Und der Kämmerer spricht, siehe, da ist Wasser. Was hindert mich, getauft zu werden? Philippus aber sprach, wenn du von ganzem Herzen glaubst, so kann es geschehen. Er aber antwortete und sprach, ich glaube, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist. Und er befahl, den Wagen anzuhalten, und sie stiegen beide in das Wasser hinab, sowohl Philippus als auch der Kämmerer, und er taufte ihn. Als sie aber aus dem Wasser heraufstiegen, entrückte der Geist des Herrn den Philippus, und der Kämmerer sah ihn nicht mehr, denn er zog seinen Weg mit Freuden. Philippus aber fand man zu Aschdott und er zog dort hindurch und verkündigte das Evangelium in allen Städten, bis er nach Caesarea kam. Soweit unser Abschnitt. Und zunächst wollen wir die zwei Menschen betrachten, die hier hauptsächlich agieren und wir wollen schauen, was haben sie mit Gott verstehen zu tun? Da ist zunächst der Philippus. Von ihm wird schon am Anfang von Kapitel 8 berichtet. Er war ein erfolgreicher Evangelist in der Hauptstadt Samaria. Also er verkündigte das Evangelium bei den Samaritanern bei diesem religiösen Mischvolk, die so ihren eigenen Glauben entwickelt hatten. Wir würden heute sagen, da war ein schwerer Boden. Aber genau dahin hat ihn Gott geschickt und dort verkündigt er in der Hauptstadt das Evangelium. Und er verkündet es durch Wort und Tat, voller Kraft. Dämonen weichen aus den Menschen, Krankheiten schwinden, Freude bestimmt die Atmosphäre an diesem Ort. Und viele kamen zum Glauben. Erweckung in Samaria. Philippus ist auf dem Höhepunkt des Erfolgs. Endlich Durchbruch bei diesem Volk. Viele lassen sich taufen als Zeichen ihres Glaubens. Sogar eine ganz schräge Person, ein Zauberer, verstrickt in Okkultismus. Er kommt zum Glauben, schließt sich der Gemeinde an. Und die Gemeinde wurde vom Heiligen Geist erfüllt, nachdem die Apostel um die Erfüllung gebetet hatten. Erweckung, Gemeindewachstum, da in Samaria geht was ab. Und nun kommt unser Abschnitt von heute wie ein Einschnitt. Und der Engel des Herrn aber redete zu Philippus. Gott teilt sich mit. Gott teilt sich mit in der Bibel, durch die Bibel. Aber er teilt sich hier auch mit durch einen Engel, durch einen Boten Gottes. Und er sagt, steh auf und geh auf diese öde Straße nach Gaza. Bis heute ist das ein Ort, an dem man sich nicht gerne aufhält oder vielleicht auch gerade wieder in der Nähe von Gaza. Ich weiß nicht, ob das das war, was Philippus hören wollte von Gott. Er war doch gerade auf der Erfolgswelle. Seine Predigten schlugen ein. Also stellt euch vor, nein, ihr müsst euch das nicht vorstellen, Pastor Alex hält eine zündende Predigt und halb Lichtenfels kommt zum Glauben. Hey, und, und die Räume, die füllen sich in den Kirchen. Die Leute stehen auf den Straßen. Und dann sagt Gott zu Alex, der gerade nach dem Gottesdienst das leckere Mittagessen von Lena gekostet hat und jetzt sich einen kleinen Augenblick ausruhen will und einen Mittagsschlaf machen will. Ich, ich weiß, ich rede zu viel aus eurem Privatleben, aber... Das ist ja nur angenommen, ich, ich kenne das ja noch gar nicht. Und äh, Alex will gerade sich ausruhen und dann kommt ein Engel und sagt, steh auf und geh auf eine Straße irgendwo zwischen Frankfurt-Oder und der polnischen Grenze. Da, wo keiner hin will. Äh, ist ja jemand aus Frankfurt-Oder. Okay, Glück gehabt. Ey, was für ein Auftrag. Also ich hätte an dieser Stelle gesagt zu dem Engel, echt jetzt? Da müssen wir drüber reden. Das kann doch wohl nicht dein Ernst sein. Wichtig ist hier zu beachten, Gott teilt sich nicht immer so mit, wie wir es wollen. Oder wie wir uns das vorstellen. Manchmal hat Gott andere Pläne. Pläne, die auch unseren Verstand übersteigen können. Und wir werden Gott nur verstehen, wenn wir bereit sind, trotzdem hinzuhören. Wenn wir bereit sind, auch auf die Worte zu hören, die uns nicht gefallen. Nur dann werden wir Gott wirklich verstehen. Philippus hatte gerade seinen Platz gefunden. Ich weiß nicht, ob er lag oder ob er saß. Zumindest sagt der Engel, steh auf. Steh auf und geh auf diese öde Straße zwischen Jerusalem und Gaza. Keine näheren Anweisungen, was er da soll. Ein Schritt ins Ungewisse. Für mich ist Philippus hier ein Glaubensvorbild. Denn das, was er macht, nennen wir Gehorsam. Da kommt ein Engel, sagt, steh auf und geh. In einer Situation, die eigentlich zum Bleiben angetan wäre. Und Philippus steht auf und geht. Das ist Gehorsam. Und jetzt steht er da an dieser Straße und wartet. Plötzlich am Horizont eine Kutsche. Und jetzt ist es wieder eine weitere Möglichkeit, wie wir Gott verstehen können. Denn in Vers 29 in unserem Abschnitt heißt es: Und der Geist sprach zu Philippus. Also am Anfang war es ein Engel, jetzt ist es der Geist Gottes der zu Philippus spricht. Gott spricht durch den Heiligen Geist. Auf verschiedene Weise. Es kann sein, dass wir einfach eine Erkenntnis bekommen, eine tiefe innere Gewissheit für das, was dran ist. Gott spricht durch den Heiligen Geist, indem er uns vielleicht ein inneres Bild gibt oder einen Impuls. Manche würden das ein Bauchgefühl nennen, aber besser ein Geistgefühl, müsste man sagen. Manchmal ist es sogar eine akustische Stimme, wir wissen hier nicht, wie der Geist zu Philippus gesprochen hat, aber er sprach. Gott teilt sich mit, Gott gibt sich zu verstehen. Und Philippus hört diese Stimme des Geistes. Tritt hinzu und schließe dich diesem Wagen, der gerade hier unterwegs ist, an. Also, so schön, wie es dann heißt, und Philippus lief hinzu. Also, der Geist sagt, Geh hinzu, tritt hinzu und er läuft. Also da geht natürlich mein Herz auf als leidenschaftlicher Langstreckenläufer. Da setzt sich jemand laufend in Bewegung, aber es zeigt auch den Eifer, den Philippus hier hat für seinen Auftrag. Hey, das sind Mitarbeiter im Reich Gottes, die sind so besonders wertvoll, wenn Gott sagt, gehe, die dann laufen, die sich bereitwillig, eifrig in Bewegung setzen, die nicht nach rechts und links gucken, oh, mache ich bloß nicht zu viel, was machen denn die anderen, sondern die mal loslaufen, wenn der Geist es ihnen sagt. Und dann hört Philippus, als er näher an den Wagen kommt, den Kämmerer, diesen Mann aus Äthiopien, dort steht wörtlich der Eunuche, also er war wahrscheinlich kastriert. Das war damals auch üblich für hohe Hofbeamte, dass man sie kastriert hat. Er hört diesen Mann lesen, und zwar den Propheten Jesaja, im 53. Kapitel, die Verse 7 und 8. Und Philippus merkt, die Situation, in die ich hier komme, ist vorbereitet. Also Gott hatte einen Plan, mich auf diese öde Stelle zwischen Jerusalem und Gaza zu schicken, da ist etwas vorbereitet, da liest einer schon das Wort Gottes. Er ist schon interessiert, er ist auf der Suche. Bis heute ist die Stelle, die der Kämmerer liest, eine umstrittene. Manche sagen, sie bezieht sich auf den Propheten Jesaja selbst in der jüdischen Auslegung. Manche sagen, sie bezieht sich auf das Gottesvolk und andere Sagen, sie bezieht sich auf den Messias. Philippus hat die Antwort. Er liest den Propheten Jesaja durch die Brille von Karfreitag und Ostern. Er legt das Alte Testament auf Christus hin aus. Diese Stelle von dem leidenden Gottesknecht, der wie ein Schaf, wie ein Lamm geopfert wird. Ein Bild für Christus, für sein Opfer am Kreuz. Und ich frage mich, ob der Kämmerer über Jesaja 53 auch hinaus hat. Wenn wir weiterlesen, dann finden wir in Jesaja 54, 1 bis 4, interessanterweise folgende Zeilen. Und ich sagte es schon, er wird als Eunuche beschrieben. Und da heißt es in diesen Versen, denn die Söhne der Einsamen sind zahlreicher als die Söhne der Verheirateten, spricht der Herr. Mache weit den Raum deines Zeltes und deine Zeltdecken, spanne weit aus, spare nicht. Mache deine Seile lang und deine Pflöcke stecke fest, denn du wirst dich nach rechts und links ausbreiten und deine Nachkommen werden Nationen beerben und verödete Städte, Städte besiedeln. Fürchte dich nicht, denn du wirst nicht zu Schanden. Und schäme dich nicht, denn du wirst nicht beschämt dastehen. Was für ein Zuspruch für einen Eunuchen, der sich vielleicht auch an der, in der einen oder anderen Situation lieber vor Scham versteckt hätte. Was für ein Zuspruch für diesen Mann aus Nordafrika. Wir wissen nicht, wie sich das Evangelium in Nordafrika genau ausgebreitet hat. Wir wissen nur, dass es am Anfang der christlichen Kirche eine breite Basis in Nordafrika an Gemeinden gab. Und ich persönlich bin davon überzeugt, dass vieles auf diesen Mann zurückging, der zurückzog nach Afrika, erfüllt, getauft und erfüllt war, voll Freude dass er das Evangelium dort in Afrika ausgebreitet war. Zumindest war er einer der Ersten, der so nach Afrika kam. Schauen wir uns also diesen Mann aus Äthiopien einmal etwas näher an. Er kam aus Jerusalem, er war dort, um Gott anzubeten. Super, alles richtig gemacht. Er war auf der Suche, er geht in die heilige Stadt, er kauft sich dort sogar eine Schriftrolle. Alles richtig. Und er liest darin. Das ist ja auch wichtig. Es ist wichtig, dass unsere Bibel nicht nur im Regal steht, sondern dass wir auch darin lesen. Der Mann ist am Lesen. Und doch gibt es in diesem kurzen Bericht drei Punkte, die es zumindest aus der damaligen jüdischen Sicht schwer machten, dass er eine Beziehung zu Gott bekommt. Der erste Punkt, er kam aus dem Reich der Äthiopier. Das lag damals etwas weiter nordöstlich als das heutige Äthiopien, da wo sich blauer und weißer Nil treffen. Aber er war von seiner Herkunft her ein Heide, also nicht ähm, christlich oder jüdisch vorgeprägt. Ein Heide. Der zweite Punkt, er war ein Eunuch. Und nach 5. Mose 23, Vers 2, durfte ein Eunuche nicht in die Glaubensgemeinschaft der Juden mit aufgenommen werden. Wie gut, dass Jesus im Neuen Testament diese Grenzen aufhebt. Ein dritter Punkt, als hoher Staatsbeamter war er ein reicher Mann, ein mächtiger, ein einflussreicher. Und bekanntlich haben es die Reichen schwer, ins Reich Gottes zu kommen. Aber das Neue Testament zeigt uns, dass diese Vorbehalte aufgehoben sind. Genau dieser Mann ist Gottes very important person. Genau dieser Mann ist im Blick Gottes, dass er einen Erfolgsevangelisten in die Öde schickt, damit er ihm das Wort Gottes erklärt. Und vielleicht denkst du, mein Weg zu Gott ist doch genauso verbaut durch meine Biografie, durch meine Handicaps, durch Vorbehalte, die da sind, wie bei diesem Äthiopier. Und ich sage dir heute Morgen, genau du bist Gottes very important person. Du bist Gottes WIP. Der Kämmerer versteht das Wort Gottes nicht, das er liest. Und das ist auch nicht schlimm. Denn jetzt kommt es zu einer Interaktion, dieser beiden Männer. Philippus erklärt ihm das Wort Gottes. Und diese Interaktion wird geleitet durch eine dritte Person, die in unserem Abschnitt am Agieren ist, und das ist der Heilige Geist, als eine Person des dreieinigen Gottes. Der Heilige Geist schenkt Verstehen des Wortes. Der Heilige Geist zeigt dir, was Gott will, was er für dich getan hat, was sein Plan für dich ist. Der Heilige Geist schenkt Verstehen. Und er bewirkt es auch, dass das, was du liest, dir wirklich zu Herzen geht. Wir müssen die Bibel ja nicht lesen wie ein Geschichtsbuch, nicht lesen wie ein Sachbuch, sondern wie eine persönliche Ansprache Gottes. Und dass uns das, was wir dann lesen, all die Worte aus dem Gedruckten, dass uns dann etwas zu Herzen geht davon und plötzlich in unser Leben hineinspricht. Das wirkt der Heilige Geist. Zum Bibellesen muss das Wirken des Geistes kommen. Und wir können ihn nur darum bitten. Wir können nur sagen, Heiliger Geist, erfülle mich, leite mich beim Bibellesen. Dieses Gebet gehört zum Bibellesen dazu. Und wir können natürlich die richtigen Fragen an einen Text stellen. Wo steht dieser Text? Was sagt er aus über Gott, über seinen Willen, über sein Wesen? In welche Situation hinein ist das Wort gesprochen? In diesem Fall steht der Text, den der Mann liest im Alten Testament, im Propheten Jesaja. Im Alten Testament sehen wir die Verheißungen auf Christus hin. Es gibt so vieles, was im Alten Testament typisch für Christus ist, direkt oder indirekte Hinweise auf den kommenden Messias. Zum Beispiel die Opferung Isaaks. Kann man eigentlich an für sich nicht verstehen, warum Isaaks seinen Sohn opfern soll. Zum Glück kommt es ja nicht dazu. Aber es ist ein Hinweis auf Christus, auf Gott, der seinen einzigen Sohn für uns Menschen aufopfert. Das Blut an den Türpfosten vor dem Auszug aus Ägypten. Ein Hinweis auf das Blut am Kreuz, das rettet, das verschont vor dem Tod. Oder das Wasser aus dem Stein, erklärt die Bibel. Es war Christus, die Quelle des Lebens, die das Volk Israel dort versorgte, mitten in der Wüste. Das Alte Testament ist Verheißung auf Christus hin, und das Neue Testament ist die Erfüllung. Dort lesen wir eben, wie sich die Zusagen erfüllen und was sie für uns bedeuten. Durch die Erklärung des Philippus kommt der Kämmerer zum Glauben. Philippus spannt diesen Bogen vom Alten Testament hin zu Christus. Und der Kämmerer fragt als nächstes nach der Taufe. Was für eine Entwicklung auf dieser öden Straße nach Gaza. Manchmal brauchen wir die Erklärung durch andere Menschen, wenn Gott uns etwas mitzuteilen hat. Ich denke, fast jeder von uns wird durch einen anderen Menschen zum Glauben gekommen sein. Ich möchte es mal fragen, bist du durch einen Freund, durch Eltern, durch den Pastor, durch eine YouTube-Predigt, die ja auch ein Mensch gehalten hat, die ja nicht der Computer allein von alleine spricht, bist du durch einen anderen Menschen zum Glauben gekommen? Dann hebt doch mal kurz die Hand. Ja, das sind fast alle. Ähm, weil sich das Evangelium so mitteilt, von Mensch zu Mensch. Das ist der Weg, den Gott über Generationen hinweg gesucht hat. Und der Mann versteht, wer Jesus ist, nämlich der Sohn Gottes. Und er fragt nach der Taufe. Die Taufe ist die Liebeserklärung Gottes zu dir. Er nimmt dich an, so wie du bist. Und es ist deine Liebeserklärung zu ihm dass du auch ihn in dein Leben aufnimmst, dich von ihm leiten lässt und sagst, Herr, ich gehöre zu dir. Und wenn du dieses Bekenntnis noch nicht abgegeben hast, in zwei Wochen ist hier Taufe. Und ich sage es einmal, du hast die Chance dabei zu sein. Ich verfüge jetzt einmal über die Arbeitszeit eures Pastors. Er wird sich Zeit nehmen, wenn du ein Taufgespräch willst, um in 14 Tagen dabei zu sein dann auch mit dir offene Fragen zu klären und dich zur Taufe zu führen. Es ist ein gutes Zeichen, das wir geben können. Warum? Weil es wichtig ist. Also zunächst mal steht ja dieser Vers 37 in Apostelgeschichte 8 nicht in allen Übersetzungen. Wundert euch nicht, wenn ihr in eurer eigenen Bibel nachgelesen habt, aber da steht dann klein drunter, findet sich in älteren Überlieferungen. Das ist dieser Satz, wenn du von ganzem Herzen glaubst, so kann es geschehen. Er aber antwortete, ich glaube, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist. Dieser Satz zeigt uns, dass ähm, es der Gemeinde sehr wichtig war, im Blick auf die Taufe nach dem Glauben zu fragen. Wenn du von ganzem Herzen glaubst, dann bist du eingeladen, ein Zeichen deines Glaubens durch die Taufe zu geben. Es war so wichtig, dass sie diesen Satz mit aufgenommen haben in die biblische Überlieferung. Und der Mann bekennt es, ich glaube, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist. Und damit ist er bereit für die Taufe. Und sie ist wichtig, weil erstens, Jesus selbst hat sich taufen lassen. Und darum sollten seine Nachfolger, seine Jünger das auch tun. Zweitens, durch Glaube und Taufe gilt dir die Verheißung aus Markus 16, Vers 16. Dort heißt es, wer da glaubt und getauft wird, der wird gerettet werden. Also du bist auf der sicheren Seite. Und drittens ist die Taufe wichtig, weil sie dich zur Freude führt. Von dem Kämmerer wird gesagt, und er zog seine Straße voll Freude. Er wusste jetzt, dass er gerettet ist. Und er hatte es dokumentiert vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Und das ist Freude. Taufen sind Freudenfeste. Er wusste, Jesus zieht jetzt mit ihm. Und da konnte er sich sicher sein. Grund zur Freude. Er zieht voll Freude nach Afrika, wo Gott ihn gebrauchen wird. Er zieht ins Ungewisse. Denn es war bestimmt nicht leicht, am Hof der Herrscherin, der Kandake, das war die Kandaken, das war eine Bezeichnung oft für die Mütter der rechtmäßigen Könige, wenn die noch Kinder waren. Die Männer starben früh, der männliche Nachkomme wurde König, war aber noch Kind und dann haben die Mütter die Herrschaft übernommen, die Kandaken. Und dort an diesem Hof war er angestellt und musste seitdem dann sein Christsein dort leben, eine große Herausforderung Vielleicht hat er auch seinen Job gewechselt, wir wissen es nicht. Ich sagte ja, auf alle Fälle hat er wohl Gemeinden gegründet, hat er das Evangelium bekannt. Diese Freude über Jesus, wer er ist, was er getan hat, ist auch eine Wirkung des Heiligen Geistes. Philippus hatte ihm das Wort erklärt und er hat es verstanden und ist zum Glauben gekommen ich hatte ja rum, rund gefragt, so war es bei uns auch. Uns hat irgendjemand das Wort erklärt und nahegebracht? Wir haben es verstanden und angenommen. Und vielleicht sind wir jetzt die Personen, die anderen das Wort erklären sollen. Die das wieder weitertragen zur nächsten Generation oder zum Nachbarn, zum Kollegen, zum Klassenkameraden. Schauen wir noch einmal auf Philippus. In seinem Text heißt es so lapidar und er fand sich in Aschdott wieder. Er wurde da entrückt, dahin gebeamt oder wie man das ausdrücken will heute. Er war auf alle Fälle plötzlich in der Stadt Aschdott. Er wird es nicht verstanden haben, wie das funktionierte. Braucht er auch nicht, macht nichts. Das, was Philippus gleich wieder tut, in dieser Stadt, in der er plötzlich sich wiederfand, er predigt das Evangelium. Das ist das Herz eines Evangelisten. Gerade irgendwo angekommen, schon geht er los und predigt die wichtigste Botschaft der Welt, das Evangelium. Aschdod, die Stadt erscheint im Alten Testament nicht in einem guten Licht. Sie stellt sich Gott entgegen, sie stellt sich dem Volk Gottes entgegen Josua konnte diese Stadt nicht einnehmen. Harter Boden. Ganz anders als hier in Lichtenfels. Lichtenfels liegt ja am Gottesacker, habe ich gelesen. Was für ein Platz. Also der Gottesacker ist doch bestimmt in dem Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld in besonderer Weise dieser gute Boden, der das Wort aufnimmt, Hört und aufnimmt, dieser gute Boden, auf dem Frucht entsteht. Aber dazu muss es verkündigt werden. Auch hier in Lichtenfels, auch hier am Gottesacker, muss es verkündigt werden, damit es aufgenommen werden kann, damit es Frucht tragen kann in den Herzen der Menschen. Es muss bezeugt werden. Und es gibt keinen Grund sich für das Evangelium zu schämen. Es gibt keinen Grund, hier am Ort schüchtern zu sein für euch. Und auch wenn du nicht alles verstanden hast über Gott, habe ich auch nicht. Hat selbst Pastor Alex nicht. Und das ist ein kluger Kopf. Aber wir müssen nicht alles verstehen. Wir müssen nur alles glauben, was Gott uns mitteilt was sein Wort uns mitteilt. Und dann können wir im Vertrauen, Glauben heißt Vertrauen oder heißt noch wörtlicher sich anvertrauen, und dann können wir uns Gott anvertrauen und losgehen, wie Philippus. Vielleicht an einen Ort, den wir nicht so gerne hören, wo Gott uns hinschickt. Aber wenn wir uns von ihm in Bewegung setzen lassen, dann entsteht gute Frucht. Und dann werden wir erkennen, es ist vorbereitet, und Gott hat einen Plan, es ist alles unter Kontrolle. Wir müssen nicht alles verstanden haben. Spürtchen hat einmal gesagt, lieber ein Patient Jesu Christi als ein Doktor der Theologie. Okay. Aber als Patient Jesu Christi habe ich eines verstanden. Philippus war ein VIP Gottes, eine very important person im Plan Gottes. Und er hat ihn eingesetzt, dort wo Gott ihn haben wollte, wo Gott ihn brauchte. Der Kämmerer mit all seinen Schwierigkeiten und Handicaps war ein Wip Gottes. Und Gott hat ihn zum Glauben geführt, weil er Gott wichtig war, weil Gott sein Vater werden wollte. Und als Patient Jesu Christi habe ich verstanden, du und ich, wir sind Gottes VIPs, Gottes very important persons. Wir liegen ihm am Herzen. Wir sind ihm wichtig. Er hat uns zum Glauben geführt. Und er setzt dich und mich dort ein, wo er uns gebrauchen kann. Und jetzt kommt eigentlich das Amen. Aber ich möchte noch etwas nachschieben. Vielleicht hast du diese Predigt gehört und denkst, schön und gut, du was du gepredigt hast. Hört sich so gut an, diese Predigtreihe Gottes WIP. Aber ich bin unwichtig für Gott. Vielleicht denkst du, Gott hat mich übersehen und nimmt mich nicht wahr. Oder du meinst, Gott kann dich nicht gebrauchen, er hat kein Interesse an deinem Namen. Dann möchte ich dir sagen, diese Stimme in dir, dass du klein und unwichtig bist für Gott, das ist nicht Stimme Gottes. Das ist die Stimme des Teufels, die uns das einreden will. Die Stimme Gottes sagt dir, und ich berufe mich wieder auf den Propheten Jesaja im 43. Kapitel, Vers 1, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Gott kennt dich. Gott kennt dich mit Namen. Und du bist ihm wichtig. Und er hat dich gerufen, er ruft dich jetzt. Ich bin sicher, er steht vor der Tür und klopft an, weil du ihm wichtig bist. Er steht vor der Tür des Herzens und möchte, dass du mit ihm in Verbindung trittst. Und wenn das deine Not ist, dass du denkst, Gott übersieht dich, dann möchte ich dich einladen, nach dem Gottesdienst hier im Saal auf mich oder auf Pastor Alex zuzukommen und wir möchten für dich beten. Wir möchten für dich beten und dich freisetzen von diesem hässlichen Gedanken, dass Gott dich übersieht. Dass Gott dich gerade nicht kennt. Dass er alle acht Milliarden Menschen ins Herz geschlossen hat, aber dich nicht. Dieser Gedanke ist falsch. Er ist nicht von Gott. Und Jesus sagt, wenn der Sohn frei macht, der ist wahrhaftig frei. Und du kannst frei werden von solchen Gedanken, die dich runterziehen, die dich klein halten wollen. Denn Gott hat dich geschaffen. Du bist wertvoll, du liegst ihm am Herzen Der er möchte nichts lieber, als du das erkennst und dass du mit ihm in eine Beziehung trittst, indem du entdeckst, er ist dein liebender Vater und er sorgt für dich wie für ein Kind. Amen.